0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تُقدِّمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويُحدِّثنا في الأسطوانة الأولى عن قصة زمزم وبناء الكعبة ودخول الأديان السماوية إلى الجزيرة العربية وقصة أصحاب الفيل فمع المادة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى وبعد فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها واسباب نزولها موجوده في سيره النبي صلى الله عليه وسلم بدايه هذه السلسله نستطيع ان نبداها من ميلاده صلى الله عليه وسلم ولكنني احببت ان ابدا قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل ان ياتيهم هذا النور الهادي كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة والبداية صعبة إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الكعبة لم تكن بنيت بناها إبراهيم فيما بعد فكان وادي مكة أو بكة كان وادياً خالياً ليس فيه أحد ليس فيه بشر ليس فيه قرية ليس فيه مدينة ليس فيه ماء لم يكن فيه شيء فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل وهناك عند البيت الحرام عند موضع البيت الحرام ترك زوجته هاجر وابنه اسماعيل عليهم السلام. ثم انصرف فاستغربت هاجر. تتركنا هنا لا ارض لا لا ماء لا زرع لا شيء كيف لا بشر وهذا ولد رضيع. فتبعته. تستعطف كيف تتركنا هنا ولم يلتفت. فاخيرا قالت له آه الله امرك بذلك قال نعم فقالت بلهجه المؤمن الواثقه من وعد الله عز وجل اذا لن يضيعنا ما دام هذا امر من الله الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا الله رؤوف بعباده وانصرف ابراهيم عليه السلام تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليها السلام بدأت تبحث عن الماء أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثاً عن الماء تصعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد فلا تجد فتذهب إلى المروة وتتلفت وتركت ولدها عند موضع زمزم وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئاً سبع مرات وهذا أصل السعي في هذه الاثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمه الارض فانشقت الارض عن بئر زمزم ونبع الماء فكان هذا اول امر زمزم هذا كله حدث بعد تهدم سد مارب سد مارب سد عظيم كان في اليمن واليمن هي موطن العرب الاصيل اصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن ما كان في عرب إلا في اليمن فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم وبدأت المجاعات بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق وانتشروا في الجزيرة وكل قبيلة أخذت لها موطن فثقيف ذهبت الى الطائف والغساسنه وصلوا الى تخوم الشام اطراف الشام اما المناذره فوصلوا الى حدود العراق وهكذا انتشروا في الجزيره في هذه الاثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الارض بجناحه فانفجرت زمزم كانت قبيله من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله هي قبيله جرهم وكانت ماره قرب مكه لما ظهر الماء بدات الطيور تحوم فراوا الطيور قالوا ما هذه الطيور ما عهدنا ان هنا ماء فارسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء فذهبوا الى مكه فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء وكانوا أصحاب خلق ما هجموا وسيطروا على الماء كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق استأذنوا هاجر قالوا هذا الماء لك فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك اجره على هذا الماء فقالت نعم فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها إسماعيل الله سبحانه وتعالى سخرها لهم ففعلا سكنت قبيله جرهم في مكه وبنت زمزم بنت حوضا لزمزم وما كانت الكعبه بنيت حتى ذلك الوقت اسماعيل عليه السلام ما كان عربيا كان من فلسطين وابراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين واصلهم من شمال العراق فما كانوا يتكلمون اصلا العربيه فتعلموا العربيه تعلم إسماعيل العربية من جرهم ولما كبر تزوج من جرهم ولذلك تسمى سلالة إبراهيم علي إسماعيل عليه السلام العرب المستعربة ما كانوا أصلا عربا تعربوا وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو, أبو النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل طبعا في خلال هذه الفترة كان إبراهيم عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إسماعيل من فترة إلى فترة لما صار عمره إسماعيل ستة عشر سنة جاءت الأوامر ببناء الكعبة ففعلا بنى الكعبة والله سبحانه وتعالى أمره أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبنيها على قواعد آدم أو شيط ابن آدم ان اول بيت وضع للناس الذي وُكف الكعبه بنيت في زمن ادم عليه السلام ثم تهدمت ولذلك هي اول بيت وضع للناس فلما جاءت الاوامر الى ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان يبنوها امرهم الله عز وجل ان يبنوها على قواعد على قواعد ابن ادم او ادم ففعلا حفروا فوجدوا القواعد. فبنوا الكعبة على هذه القواعد. فكان هذا اصل بناء الكعبة. فلما وصلوا الى حجر الزاوية. الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء. كان ابراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي. ليكون في هذا المكان. فارسل ابن اسماعيل يبحث عن هذا عن هذا الحجر. فذهب ابراهي اسماعيل يبحث ويبحث. فما وجد حجرا مناسبا. فرجع ليخبر. يخبر ابا. فوجد إن إبراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب قال من أين لك هذا؟ قال هو من عند الله فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة فكان حجراً من الجنة في بناء الكعبة وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءاً من الكعبة رجع قليلاً ليتأمل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستو في البناء ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعبة لأنه منه كان يتأمل استواء البناء بنيت الكعبة الآن هذا بيت حجر كيف يأتي الناس اليك؟ فهنا الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه السلام ان يؤذن بالحج الى بيت الله الحرام فابراهيم عليه السلام قال يا ربي وما يبلغ صوتي صوتي كيف سيصل الى الناس؟ قال يا ابراهيم انما عليك الاذان وعلينا البلاغ انت عليك الاذان أنت مأمور بالأذان كيف يبلغ هذا أمر آخر هذا أمر الله عز وجل وفعلا ذهب إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفة وصعد على جبل عرفة وأخذ يؤذن بالحج ومن هنا منزلة عرفة أنها كانت موطن الأذان بالحج أذن إبراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الأرض ومغاربها معجزه من الله عز وجل، كل الناس سمعوا صوته. واوقع الله في نفوس الناس حب الكعبه وتعظيم الكعبه وقع في نفوسهم هكذا معجزه الهيه وبداوا ياتون الى ال... يحجون الى الكعبه من انحاء الارض وخاصه من جزيره العرب. فهكذا بدا الحج بمعجزه الهيه وهكذا بدا تعظيم الكعبه وإلا كيف بيت يكون له هذه المكانة لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى. عظمت الكعبة وبدأ الحج إليها وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس وكانت العرب كلها على التوحيد. كل العرب موحدين ليس فيهم كافر كلهم على دين إبراهيم عليه السلام. ومرت الايام. الى ان جاء رجل اسمه عمرو بن لحي وكان سيدا لقبيله خزاعه. خزاعه نازعت جرهم نازعت جرهم على الكعبه على حكم مكه وحدث القتال العظيم بين خزاعه وجرهم وهزمت جرهم وخرجوا من مكة وسيطرت خزاعة وبقايا جرهم بقوا في مكة لكن سيطرت خزاعة على مكة لما جرهم شعرت بالهزيمة ارادت ان تعطل على خزاعة امر مكة مكة عظمتها بالكعبة لكن عيشها على زمزم فطمروا زمزم دفنوا زمزم ولم يعد لها اثر فلما انهزمت جرهم وفروا وما بقي منهم الا قليل سيطرت خزاعه لكن لم يجدوا اثرا لزمزم فكانوا يضطرون ان يجلبوا الماء من خارج مكه لكنهم سيطروا على مكه لكن زمزم اندثرت الى ان حفرها عبد المطلب فيما بعد لكن هذا امر دفن زمزم بسيطره خزاعه على مكه. سيطره خزاعه على مكه 300 قيل 500 سنه وهم مسيطرين على مكه. وكان يراسهم عمرو بن لحي. عمرو بن لحي كان سيد مكه بلا منازع وكان لا يرد له امر وكان من اغنى الناس واكرم الناس. فكان يطعم الحجيج وحده. وكان يسقي الحديد وحده هكذا كان امر عمرو بن لحي وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خزاعه وفي مكه وفي حجاج مكه كالشرع لا يرد ما يامر بامر فيرد عمرو بن لحي في يوم من الايام سافر عمرو بن لحي الى الشام وهناك عند تخوم الشام وجد قبيله تسمى العماليق وكانوا يعبدون الاصنام وما كان العرب يعرفون الاصنام كانوا على التوحيد فقال ما هؤلاء قالوا هؤلاء يعينون اذا جعنا يطعمون اذا جعنا ويعينون اذا ظلمنا وينصرون ويسقون الماء ويقربون الى الله زلفى. فتعجب من هذا وساغ له الامر قال اعطوني احدها لعله يعيننا نحن نحتاج الماء في مكه. فقالوا نعم فاعطوه صنم يقال له هبل فكان اول صنم دخل ادخل في الجزيره. نقله عمرو بن لحي الى مكه. هناك لما وضع عمرو بن لحي لما وضع هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل فأطاعه الناس ثم بدأ يصدر أوامر أخرى فأدخل أدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة ثم زاد الأمر فقال وأنتم في أماكنكم لازم تعبدون لكن لا يجوز أن تعبدوا إلا صنم من مكة فيجب على كل واحد يأخذ معه حجر من مكة يعبده فأخذ العرب يأخذون الأحجار من مكة إلى أماكنها ويعبدونها وبدأت عبادة الأصنام تنتشر بأوامر عمرو بن لحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره يقول رايت عمرو بن لحي في النار يجر امعاءه في النار اول من بدل دين العرب كان العرب كلهم على التوحيد اول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي ثم غير التلبيه كان العرب يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فزادها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ما عندك شريك إلا شريك أنت تملكه لكنه شرك فأضاف على التلبية تلبية الشرك ثم سن لهم سنة الأنعام التي لا تمس الأنعام المقدسة فأوجد لهم البحيرة وأوجد لهم الحامي وأوجد لهم السائد مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له عشرة فحول فقال لهم أي بعير يولد له عشرة فحول حمى ظهره فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس شيطان ادخل عليهم هذه الامور فادخل عليهم هذه المسائل وانتشرت الاصنام وكانت اعظم الاصنام التي انتشرت بعد هبل انتشر ود وكانت تعبده بني كلب وسواع لبني هذيل ويغوث لطيء واهل جرش ويعوق لهمذان ونسر لليمن اما هبل فكان لقريش واما اعجب الآلهة فإساف ونائلة إساف ونائلة إساف رجل من أهل اليمن ونائلة بنت من أهل اليمن كانا متحابين تقدم إساف لخطبة نائلة أبوها رفض فتواعد على اللقاء في الحج عند الكعبة فالتقيا في الحج وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة فهذه معصية عظيمة وعند الكعبة فالله سبحانه وتعالى مسخهما حجرين بقدرة إلهية وإعجاز إلهي فعندها أخذ إساف ونائلة عبرة لمن يعتبر ووضع إساف على الصفا ووضعت نائلة كحجر على المروة عبرة لمن يعصي الله عند الكعبة لما مرت الأيام أمر عمر بن لحي لما جاء عمر بن لحي أمر بنقل إساف ونائلة نسوا الناس إيش القصة إلا بعض الناس قليل نسوا إيش قصة إساف ونائلة فأمر بنقلهم من الصفا والمروة إلى الكعبة ثم أمر بعبادتهما هكذا كان العرب وهكذا كانت آلهتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أنه كان لما في أيام كان يجلس للناس فاحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي واحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك حتى تجرا احدهم فساله قال يا امير الومين نراك تبكي ثم نراك تضحك ايش القصه قال اما بكائي فانا كنا في الجاهليه نكره البنات هكذا هكذا حياتنا يعظمون الذكور ويحتقرون الاناث حتى نعرف ايش الاسلام عمل لما جاء وكرم المرأه فكان من شده كرههم للبنات انه اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما يصف الله عز وجل فيقول فبشرت بانثى فحزنت حزن شديد وكظمت غيظي وانتظرت صبرت وانا كاره لهذه البنت حتى صار عمرها ست سنوات وانا كرهها في قلبي فما صبرت فلما صار عمرها ست سنوات اخذتها معي الى الصحراء واخذت احفر حفره ثم وضعت بنتي وهي حيه في الحفره واخذت ارمي عليها التراب والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي حتى دفنتها حيه هكذا كانوا يفعلون ببناتهم واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت كانوا يؤيدون البنات واد البنات يعني دفن البنات وهن احياء وهي حيه يدفنونها اما سر ضحكي يقول فاني خرجت يوما من مكه وكانوا اذا خرجوا مكه ياخذوا معهم حجر حتى يعبدونه يقول فنسيت ان اخذ معي حجر من مكه فلما جيت ابي اصلي ابي اتعبد ما عندي حجر من مكه كيف اتعبد؟ يقول فوجدت عندي تمر من مكه فاخذت التمر وصنعت منه تمثال واخذت اعبد التمر فلما خلصت وجعت ما عندي الا التمر اكله يقول فاكلت ربي هكذا كانوا هكذا كانت جاهليتهم حتى نعرف ماذا فعل الاسلام بهم. انتقل الى كيف دخلت النصرانيه وكيف دخلت اليهوديه جزيره العرب وكيف دخل الفرس جزيره العرب، تعرفون انه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن. فكيف حدث كل هذا؟ وكان اهل نجران نصارى وكان اهل اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى كيف حدث كل هذا ما كان العرب فيهم هذه الامور اما يثرب المدينة المنورة كما سميت فيما بعد وخيبر فجاه بعض اليهود من الشام هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب لكن اكثر اليهود كانوا في اليمن ونجران كانت كلها على النصرانية وفارس كانت محتلة اليمن فلنتحدث كيف حدث هذا القصة طويلة كثير من المؤرخين يذكرونها يبدأونها بقصة ربيعة ابن نصر ربيعة ابن نصر رأى رؤيا في المنام يذكرها كل المؤرخين تقريبا الطبري وابن كثير وابن الاثير وغيرهم كلهم يذكرون هذه الرؤية وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس لما انتشر الشرك وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل صار الكهان والمنجمين لهم شأن فربيع بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن هذا تاويل الرؤيا التي راها ربيعه بن نصر قال لهم متى يحدث ذلك قالوا ستين الى سبعين سنه فخاف على اهله وذريته واولاده ان يتحكم بهم الاحباش فامر بان اهله كلهم ينتقلون من اليمن الى العراق فسكنوا الحيره وسيطروا عليها النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلاله ربيعه ابن نصر فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله انتقلوا الى الحيره وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤيه مات ربيعه بن نصر جاء من بعده ابنه ثم توالى الحكم في ابنائه الذين بقوا أبقى أبقى ابنه يحكم واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعه ابن نصر اسمه تبان أسعد وكان يسمى تبع كانت ملوك اليمن تلقب بتبع ملوك الروم تلقب بقيصر ملوك فارس كسرى وملوك الحبشة النجاشي كل مكان لهم لقب. ملوك اليمن يسمونهم تبع. فقومي تبع. فهذا تبع. معنى تبع ملوك اليمن. فكان اشهر حكام اليمن تبان اسعد. بلغ شأوا عظيما. وكان ملكا عظيما غنيا كريما. وسيطر على كل اليمن كانت كل اليمن تخضع له. واخذ يسافر من مكان إلى مكان للسياحة وللتجارة فذهب من اليمن كان في طريقه إلى الشام وترك في طريقه إلى الشام ترك ابن من أبنائه في يثرب للتجارة مع أهل يثرب وذهب إلى الشام أثناء ذهاب تبع إلى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب اهل يثرب على ما فعلوه بابنه وبدا القتال بين يثرب وبين اهل اليمن واستمر الامر قتال وكان من اعجب ما راه تبع ليس من ناحيه القتال لكن من ناحيه الكرم كان اهل المدينة اهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار فاذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. فتعجب. اي كرم من هذا الانسان يكرم اعدائه? من يبلغ هذه الدرجة من الكرم? لكنه كان مصرا على اخذ ثأر ابنه. بينما هو كذلك اذ خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا اصلا في الشام وجاءوا هاجروا الى يثرب فخرجوا الى تباع وطلبوا الحديث معه فجلسوا اليه فقالوا له ماذا تريد قال اخرب اليثرب قالوا ما تستطيع والله يهلكك الله قبل ان تخربها قال كيف عرفتم قالوا هذه مهجر نبي هذا المكان سيهاجر إليه نبي. فسألهم كيف عرفوه؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة. بني اسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب ما هي التوراة بدأوا يشرحون له ما هي التوراة. بدأوا يشرحون له التوحيد. فدخل هذا في قلبه فتهود تبعه. آمن بدين اليهود. وترك المدينة. ذهب الى مكة. كانت هذيل تكره اهل مكة. قبيلة هذيل تكره اهل مكة. وكانوا يكرهون ايضا اهل اليمن. فارادوا ان يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيتخلصوا من أثنين من أعدائهم، فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه. قالوا له لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم. من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة مملوء بالجواهر. فيه الجواهر واللآلئ والذهب. وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة حتى ان كان فيها غزالين من ذهب. فالرجل طمع. فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها. وفعلا امر الجيش بالاستعداد الاحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومة اليهودية. فحسوا بالحركة جاؤوا اليه ما شانك؟ قال لهم اريد احجم على هذه القرية اخذ الذهب اللي فيها قالوا والله ما اراد الهذليين الا هلاكك قال كيف؟ قالوا ما علمنا بيتا لله على الارض الا هذا البيت هذا اعظم بيت ولو اردت هدمه الله الله يهلكك فتعجب قال ما تأمروني قالوا عظمه وطف به قال انتم ليش ما تطوفون ولماذا لا تعظمونه قالوا نفعل لولا ان قومه ملأوه بالاصنام واحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب الى مكه وعظم الكعبة واخذ يطوف بها ونام في مكة. ورأى رؤيا في المنام أنه يكسو الكعبة يغطي الكعبة بالثياب ما كانت الكعبة تكسى كانت بناء بدون كسوة فأمر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة ثم رأى رؤيا في المنام أنه يغطيها بأفضل من ذلك فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخره من ثياب اليمن فكانت اول كسوه للكعبه اول من كسى الكعبه تبان واسعد بن ابي كرب ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبه وكانوا يضعون كسوه فوق كسوه واستمر هذا الامر كسوه فوق كسوه الى قريش الى زمن عبد المطلب حين شعرت العرب ان هذه الملائل من ثقلها ستهدم الكعبه فامروا بنزعها واخذوا يضعون كسوه في كل عام وهذا قصه الكسوه كيف دخلت الكسوه على الكعب بعد ما رجع تبان اسعد تبع الى اليمن دعا قومه لليهوديه فأبوه رفضوا وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار فقالوا نتحاكم الى النار كان عندهم نار في بيت اذا اختصم اثنين يذهبون الى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج فمن تصيبه النار اولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق هكذا كانت عقيدتهم هكذا سول لهم الكهان والدجالين المهم قالوا نتحاكم الى النار فسأل الحبرين قالوا قال له افعال فأخذ الحبرين التوراة وأخذوا يقرؤون ووقفوا أمام الباب الكهنة اللي كانوا يتبعونهم أهل اليمن وقفوا أمام الباب فلما فتح فتح الباب جاءت النار على الكهنة ففروا هربوا فعاتبهم قوهم قالوا كيف تفرون هذا حكم ما يستفرهم ارجعوا فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة أخرى ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة اخرى. فصمدوا. فاكلتهم النار. حرقتهم النار. فتهود اهل اليمن. دخلت اليهودية في اليمن. فكان هذا كما يروي المؤرخين نحن لا نعلم. لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية الى اليمن. دارت الايام مات تبان اسعد حكم من بعده ابنه حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما بنفسه. فخرج جهز جيش عظيم وقال والله لا أغزون العرب والعجم. احكم الارض. غرور لما الانسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن انه يستطيع يفعل كل شيء. من اعظم دوله في العالم؟ قالوا الفرس، قال ابدا بهم. اول واحد اقضي عليه كسر. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس، اعظم دوله في الارض في ذلك الوقت. في الطريق الجماعه الوجهاء الاعيان اللي معاه متضايقين بس خايفين من يستطيع يغزو الفرس؟ من نحن حتى نهاجم الفرس؟ لكن هذا مغرور ما حد قادر يوقفه. وكان حذرا جدا ما يدخل عليه احد حتى من الوجهاء والاعيان الا يفتش. فما قادرين يسوون فيه شيء. ما كان احد يدخل عليه بدون تفتيش الا اخوه عمرو ابن تباع. فقالوا نكلم عمرو فتجتمع مجموعه من الوجهاء والاعيان في مجلس عمرو فحدثوا قالوا تخلصنا من حسان ونعطيك الملك من بعده انت تحكم فطمع فتآمر معهم على قتل اخيه الا واحد منهم رفض اسمه ذروعين قال لي عمر قال لي يا عمرو والله ما في احد قتل اخاه الا اصابه الغم والحزن سيطر عليه الكآبة لا تقتل اخاك لكنه طمع في الملك فأصر فهنا ذو عين كتب كتاب وجاء إلى عمرو قال ضع هذا الكتاب أمانة عندك استخرجه متى ما طلبته أنا قال نعم فعلا عمرو دخل على أخيه حسان وفي غفلة كان معه خنجر ما مفتش فقتل أخاه كانوا يستطيعون يعزلوه، كانوا يستطيعون يفعلوا شيء ثاني، لكنهم طمع في الملك حتى ما ينافس ذات الرجل قتله. ورجع، وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع أن ينام، فأرهق إرهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والأرق. أخذ يجيب الأطباء، يجيب المنجمين، فكلهم أجمعوا، قالوا هذا بسبب قتل أخيك، ما في أحد يرتكب في هذه الجريمة. الا وتصيب الكآبه. ما الحل؟ قالوا ليس لك حل الا ان تقتل كل من اشار عليك بقتل اخيك. فقال افعل. فكل اللي شاوروا اللي تآمروا قتلهم كلهم. حتى جاء يقتل عين. فقال عين قبل ما تقتلني انا تركت عندك كتاب امانه اخرجه. فاخرجه قال افتحه واقراه. ففتحه فاذا فيه, فيه بيتين شعر الا من يشتري سهرا بنومي سعيد من يبيت قرير عيني الا من يشتري سهرا بنومي من يعوض السهر بالنوم السعيد مو اللي عنده فلوس هذا ملك من اعظم الملوك لكن ما هو قادر ينام السعيد هو من يبيت قرير عيني مطمئن راضي فاما حميرة اهل اليمن غدرت وخانت فمعذره الاله لذي رعين انا كنت قلت لك لا تقتل اخاك تذكر قال نعم صدقت فعفى عنه فكانت هذه الابيات سببا في نجاه ذي رعين لما مات عمرو تنازع ابناء ربيعه بن نصر على الملك. وتفرقت اليمن. تمزقت اليمن. وبدأ الصراع والقتال بين اهل اليمن. في هذه الفترة. بهذه الفوضى السياسية المنتشرة. جاء رجل اسمه لخنيعة ذي شناته. لخنيعة هذا كان قطاع طرق حرامي مجرم. وعند عصابة معه، فاستطاع يزيد من اعضاء. اصابته مع هذه الفوضى السياسيه حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمه وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن هكذا في غفله في ظل هذا الصراع السياسي استطاع ان يفعل هذه الفعل وكان فاجرا شديد الخبث شديد الظلم يكرهه كل الناس وفي قصه طويله خلاصتها ان احد ابناء تبع اسمه ذو نواس استطاع ان يتسلل الى لخنيعة فيقتله بالخنجر. وسيطر دونواس مرة اخرى على اليمن. ورجع الملك لابناء تبع مرة اخرى. في هذه الفترة لما حكم دونواس حدث حادث صغير جدا في نجانه. لكنه كان سببا في احداث عظيمة حدثت في الجزيرة. رجل نصراني راهب. من من رهبان النصارى على التوحيد والنصارى فيهم موحدين الى اليوم من اقسام النصرانيه ناس يسمونهم موحدين يونيتريز الى هذا اليوم موجودين فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد كان خارجا من الشام يدعو الى الله عز وجل في افريقيا فوثبت عليه عصابه فأسرته وباعوه لرجل من نجران فأخذه الرجل معه الى الجزيره هذا الراهب اسمه فيميون ففيميون صار عبدا عند هذا النجراني وكان يخدم سيده لكنه كان يتعبد في اوقات فراغه وكان شديد العباده وكانت له كرامات فدخل عليه سيده في يوم من الايام فوجد عنده حواليه نور في الليل. قال ما شأنك وما دينك. فقام يشرح للنصرانية ودين النصرانية. فالرجل تردد. وكانت نجران يعبدون شجرة. عملوها اله. فهنا في ميون سأل سيده. قال ارأيت. ان اهلك الهي الهك. تعبد الهي. قال لا والله الى الهك يغلب الهي طبعا أبعد اعبد الهك قال اذا واعد الناس ولتروا ماذا يفعل الهي بالهكم فتواعد الناس وتجمعوا عند الشجره فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاءه فانزل صاعقه على الشجره فاحرقتها فراح إله نجران فدخلت نجران في النصرانية تنصر وهذا سر دخول النجران في النصرانية واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثامر ومجموعة من أصحابه ومعاهم بعض الرهبان هاجروا من نجران إلى اليمن فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود الملك ذو نواس كان عنده سحرة يستعملهم وأراد أن يعلم أحد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما فانتقى أعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل وانتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر فكان يرسل كل يوم إلى الساحر في الجبل ليتعلم أحد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل فكان هذا الشاب في طريقه هذا الغلام في طريقه إلى الساحر يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته و... فأعجب فكان يجلس إليه يجلس إليه يسمع ثم أخذ يتعلم منه ويذهب إلى الساحر يتعلم ومع الأيام كره السحر وكره هذا الكفر بدأ ما يروح عند الساحر فقط يذهب إلى الراهب الساحر ارسل يخبر الملك ذو نواس ابن تبان اسعد قال لا هذا انقطع فالملك سأل الغلام فرفض يخبره تتبع الملك الخبر عرف انه يذهب عند هذا الراهب فاخذ يحقق مع الراهب اخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه رفض الراهب فقتل الراهب ثم اخذ يعالج امر الغلام هذا الذي يريد يصير ساحر انقلب عليه حاول يقنعه ما في فائده عذبه ما في فائده فامر بقتله فاخذوه في قارب اخذوه حرس الملك في قارب والدوله ليغرقوه في البحر في نص البحر هاجت الموج انقلب القارب غرق الجنود ونجا الغلام امر ملك ان يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل فاخذه الجنود والناس تنظر صعدوه فوق الجبل لما ارادوا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود قتلوا كلهم ونجا الغلام كل ما جاء يقتله بطريقه ما هو قادر اخيرا الغلام قال له يلا لن تستطيع قتلي الا بطريقه واحده قال له ما هي قال تجمع الناس وتعلقني على شجرة تصلبني على شجرة ثم تأخذ نبلي وسهمي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني فإذا ضربتني قتلتني فالملك أطع فأمر الناس أهل اليمن يجتمعون وصلب الغلام وأخذ النبل والسهم للغلام وضرب بسم الله رب الغلام فأصاب الغلام فقتله الناس الآن بدأوا يتحدثون قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروتة بكل جنودة ما استطاع يقتله ما استطاع يقتله إلا بإذن رب الغلام فدخل النصرانية من أهل اليمن عشرين ألف في ذلك اليوم انظر إلى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس استشهد من أجل الدعوة فأي موقف عظيم ذلك الملك غضب غضب شديد ذو نواس غضب غضب شديد جدا كيف يدخلون النصرانية هؤلاء ويعاندون امره فامر بحفر الاخدود والاخدود حفرة كبيرة جدا وامر بوضع الخشب فيها وامر باشعال النار فيها قال ترجعون عن دينكم وإلا ارميكم في النار فرفضوا ان يعودوا عن دينهم فاخذ يرميهم في النار في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره وذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن واحدة من النساء اللي كنا يرمون يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع طفل صغير رضيع فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار فترددت فنطق الطفل في المهد وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري فنطق الطفل في المهد وقال يا أمه ألقي نفسك فإنك مقبلة على الجنة هذا المشهد العظيم القاء النصارى في النار ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود شاهد الذين كانوا يشهدون هذا المنظر والمشهود هذا المنظر وارماء رمي المؤمنين في النار قتل أصحاب الأخدود كيف قتلوا النار ذات الوقود إذ هم عليها تنواس وجماعة إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما كان صراع على ملك ولا كان صراع على مال ما في شيء ما فعلوا شيء إلا أن دخلوا بالدين ما عاندوه ولا صارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء النقم الوحيد الكره الوحيد أنه دخلوا في دين التوحيد وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من هؤلاء العشرين ألف نجا رجل واحد اسمه دوس ذو ثعلبان فتبعه جنود ذو نواس فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أرض رملية ما استطاعوا يلحقوا فيها ففر نجا نجا دوس ذو ثعلبان فبدأ يفكر ماذا يفعل وكيف يثأر لقوم هؤلاء الذين قتلوا فكر من الذي يستطيع أن ينصره فهداه عقله إلى قيصر قيصر نصراني مثلهم واعظم ملك بعد بعد كسرى فظل يمشي يتنقل الى ان وصل الى قيصر وكلم قيصر انه تعال انصرنا مما فعل فينا ذو نواس وكيف قتل النصارى وقيصر كان في منتهى التدين فغضب غضب شديد لكن اليمن بعيده فقال نحن بعيدين عنك لكن انا اقول لك ارسل معك رسالة الى النجاشي الحبشه قرب اليمن وهم على النصرانية ايضا فينصرونك فقال افعل فارسل معه الرسل الى النجاشي ان انصر دوس ذوث على وصلت الرسالة الى النجاشي فغضب على ما فعله ذو نواس بقومه النصارى فجهز جيشا عظيما من سبعين الف ما رأت الجزيرة جيش مثل هذا الجيش سبعين الف يرأسهم قائدهم رجل اسمه ارياض ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه ابرهان وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الاحمر من الحبشة الى اليمن وبدا القتال العظيم بين اهل اليمن بقياده ذو نواس ابن تبع وبين ارياض وجيشه وهزم ذو نواس لكنه ما استسلم ففر فتبعوه فدخل في البحر ابى ان يقتلوه فتبعوه في البحر فدخل دخل حتى انتحر في البحر قال اقتل نفسي ولا يقتلني وكان العرب فيهم مثل هذه النخوة. كيف يقتل على يد اعداءه. وسيطر الاحباش على اليمن. وهكذا دخل الاحباش الى اليمن. ارياض حكم اليمن نيابة عن النجاشي الان والي النجاشي على اليمن. وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم. بمن فيهم اهل الحبشة. بدأ يظلم حتى اهل الحبشة حتى الجيش اللي معه. تجبر. فهنا ابرهه ما صبر فاستطاع ان يجمع مجموعه من قاده الجيش ويشق الجيش واعلن الثورة على ارياط فخرج له ارياط بجيشه والتقى جيشي الحبشه جيش الحبشه التقى اول ما أراد يبدا القتال ارسل ابرهه الى ارياط قال تعال نتحدث انزع سلاحك وانزع سلاحي ناقش فقال نعم فالتقيا بدون سلاح قال لا علامه نهلك الحبشه اذا انا وياك تقاتلنا راح نقتل الاحباش مع الاحباش فيرجع اهل اليمن ويسيطرون هذا ليس فيه مصلحه لنا قال لنا الحل عندك قال انا واياك نتقاتل انا واياك نتقاتل اللي يغلب هو اللي يحكم قال وافقت فانتقل الان القتال بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين وتقاتل الرجلان واستطاع ارياط ان يضرب ابرهه ضربه لكنه فر منها فقطعت انفه فشرم انفه فسمي ابرهه الاشرم وهذا سر تسميه الاشرم لكن ابرهه فورا استطاع ان يهجم مره اخرى فقتل ارياط وسيطر ابرهة على حكم اليمن. وصلت الاخبار الى النجاشي فغضب غضب شديد جدا كيف يتقاتل الاحباش? وكيف يتجرأ ابرهة ان يقتل ارياض? وليه على اليمن. فاقسم ان ياخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن. ويجز شعر ابرهة. يحلق شعره. علامة الذل وصلت الاخبار الى ابرها ابرها خايف ما يستطيع على النجاشي. فقام ابرها وحلق شعره. حلق شعر نفسه. واخذ تراب من اليمن. وارسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر. قال يا نجاشي. بررت قسمك. هذا شعري جزينا لك اياه. وهذا تراب اليمن دوس عليه. وما فعلت ما فعلت الا لما ظلمنا ارياط. وانا تابع لك وانا خادمك وانا كذا وانا كذا فرضي النجاشي على علامة القتال وكذا مدام هذا موالي له وتابع له انتهت المسألة فانتهت المسألة عند هذا الحال لكن ابره ما زال الامر خايف فيريد ان يظهر ولاءه ويريد ان يظهر مكانة النجاشي فامر ببناء كنيسة عظيمة جدا في اليمن سماها القليس. فلما بنيت الكنيسة كنيسة عظيمة أرسل إلى النجاشي قد بنيت لك كنيسة عظيمة وسأمر العرب جميعا أن يحجوا إليها وأرسل في القبائل العرب يأمرهم بالحج إلى القليس وصلت الرسالة إلى قبيلة من العرب مجموعة من العرب يسمونهم أهل النسيء أهل النسيء كلمة النسيء نسيء التأخير نسى الشيء أخره والله سبحانه وتعالى يقول إن من النسيء زيادة في الكفر من هم هؤلاء أهل النسيء هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة أعظم تعظيم وكانت لهم مكانة خاصة عند العرب بيدهم أمر النسيء لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين إبراهيم واندثر دين إبراهيم باندثار العلماء ذهب العلماء فاندثر الدين بقيت آثار منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرفه هذه بقيت من الذي بقي من دين إبراهيم عليه السلام تعظيم الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرة منها أربعة حرم هذه الأربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أربعة أشهر في دين إبراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلق سماوات والأرض أن هذه الأشهر حرم لا يجوز أن يبدأ فيها القتال حرام أن يبدأ فيها القتال ولذلك سميت حرم وكان أي قتال يحدث في الأشهر الحرم يسمى حرب فجار فجروا فيه والفجار خمسة فجرت العرب خمسة مرات في الأشر الحرم فجار الخامس شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة هوازن هاجمت قريش في الأشر الحرم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يدافع عن قومه يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاعا عن قومه يقول كنت أنبل لأعمامي يوم الفجار في قتال هوازن كان صغيراً كان يناولهم النبال فالفجار هي المعارك التي تحدث في الأشهر الحرم فكان العرب لا تتقاتل في هذه الأشهر الأربعة رجب وحدة لكن في ثلاثة وراء بعض ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو يغزون بعض يأخذون أغراض بعض نساء بعض يأسرون هكذا يعيشون فوضى شديدة جدا قتال مستمر بينهم فكان ثلاث شهور طويلة عليهم ما فيها قتال فماذا فعل العرب؟ عينوا مجموعة سموهم أهل النسيء قالوا هؤلاء من حقهم أن يؤخروا محرم إلى صفر يبدلون صفر مع محرم فيصير ذي القعدة حرام وذو الحجه حرام، بعدين ما يجي يأتي محرم، يأتي صفر. إذا أهل النسيء قالوا السنة صفر قبل محرم صار حلال. وبعدين يأتي محرم يصير فيه حرام مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى يقول: هم أصلاً كفار. وهذا النسيء زيادة في الكفر. يحلون الأشر الحرم بأن يلعبوا بهذه اللعبة. فنرجع إلى قصتنا، واحد من أهل النسيء ممن يعظمون الكعبه اعظم تعظيم وكانت لهم هذه المكانه في العرب وصله وصلته الاوامر ان هذا ابرهه يامر بالحج الى قليس قال ايش هاي القليس؟ ريدها تكون بديل للكعبه؟ كيف؟ فراح تسلل ذهب الى اليمن وتسلل ودخل القليس وقضى حاجته فيها ولطخ جدرانها وسخها كلها وطلع انتشر الخبر، ابره شاف المنظر غضب غضب شديد جدا من فعل هذا قالوا واحد من اهل النسيء ايش اهل النسيء كذا قالوا هذا من يعظمون الكعبة ما هي الكعبة قالوا هذا البيت الذي يحج اليه العرب فعرف انهم لا يحجون الى القليس الا اذا هدم الكعبة فامر باعداد جيش عظيم من اهل اليمن ليهدموا الكعبة اليمن متجه الى مكة وترك ابنه وراءه يحكم اليمن. واخذ معه فيل عظيم اسمه محمود. ليهدم به الكعبة. وتوجه ابره مع جيشه نحو مكة. في الطريق خرج له العرب يريدون ان يوقفوه. العرب ما استسلم. فاول من بدأ ذلك. رجل عظيم من عظماء العرب اسمه ذو نفر فذو نفر جهز جيش لكن ما كان جيش كبير وخرج ليقاتل أبرها فقاتله أبرها فهزم جيش ذو نفر وأسر ذو نفر وأخذه أبره مع أبرها معه في الطريق في الطريق أيضا قبيلة خثعم وصلها الخبر أن أبرها يريد أن يهدم الكعبة فتجهزت يرأسها نفيل بن حبيب الخثعمي وحدث القتال مع ابرهه فهُزمت خثعم واسر نفيل وصل ابرهه الى الطائف فالطائف خافوا اهل ثقيف قبيله ثقيف الذين كانوا يعيشون هنا في الطائف خافوا خافوا ان يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم فارسلوا اليه قالوا احنا ما لنا شغل فيك تريد تروث هدم الكعبه اهدم الكعبه وعشان نثبت أن إحنا يعني لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك أين الكعبة. فتطوع واحد منهم اسمه أبو رغال ليدل أبرهة على مكان الكعبة. ما كان أحد العرب كلهم رافضين يدلونه. فأبو رغال تطوع من بين العرب خيانة تطوع أن يدل أبرهة على الكعبة. فعلا أبو رغال دله على طريق الكعبة. لما اقتربوا من مكة مات دورغال ودفن هناك دفن ما بين مكة والطائف وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب خيانة كيف يخون قومه وحتى الآن في أمثال العرب إذا أرادوا أن يقولوا فلان خائن يقولون دورغال هذا الخيانة كيف خان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمونه لكن وصل ابرهه الى الكعبه او وصل الى اشراف مكه لما وصل الى اطراف مكه كان اهل مكه يرعون الابل فجنود ابرهه اخذوا الابل ومن بين ما اخذوا 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد مكه بلا منازع فهنا وصلت الاخبار الى اهل مكه عبد المطلب ارسل يريد ان يقابل ابرهه فابرهه رفض ان يقابل احد من العرب كان رافض يقابل احد من العرب فهنا ذهب عبد المطلب الى ذو نفر الاسير قال لا ما في حيله للدخول على هذا الملك قال والله انا اسير ما عندي شيء لكن انا اقول لك انيس سائس الفيل الذي يقود الفيل وكان سائس الفيل عندهم معظم مكانة كبيرة الذي يسوس الفيل هذا مقرب عند أبرهة وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة وحنا ما شئوا صارت بيني وبين أنيس صحبة فإن شئت كلمت لك أنيس يتوسط لك الدخول على أبرهة قال فعل فذو نفر كلم أنيس أنيس توسط عند أبرهة فأبرهة وافق أن يسمح لعبد المطلب أن يدخل عليه وكان عبد المطلب جميل جداً ذو وسامة وسيم وكان شكله مهيب كل من يراه يعظمه ويهابه فلما استعذن على عبد المطلب عبد المطلب استعذن على أبرهة أذن له فلما دخل عظمه أبرهة من أول ما شافه مكان تعظيمه مهابه وكان أبرهة يجلس على عرش مثل السرير كبير فأراد أن يجلسه معه على العرش لكنه خاف أن تنتقد الأحباش على هذه الفعل فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض تعظيماً لعبد المطلب ثم قال له ما عندك قال يا أبرهة إن جنودك قد أخذوا الإبل من الناس ومن بينهم مائتين بعير لي. فجئت يعني انشدك ان تطلق لنا ابلنا وانعامنا هنا ابره غضب قال والله لما رايتك عظمتك واكبرت شانك حتى نزلت من العرش لك فلما تكلمت تكلمت في هذا الامر بدل ما تتكلمني وتتوسل لي اني اترك هذا البيت الذي تعبده انت ويعبده قومك تقول لي فقال عبد المطلب يا ابرهه انا رب الابل انا سيد الابل انا هذه الدنيا انا احكمها اما البيت فله رب يحميه انت وشأنك مع البيت هذا البيت اذا كان لله الله سيحميه وهنا ابرهه تعجب من هذه القوله وامر باطلاق الابل ثم قال لعبد المطلب نحن ما جئنا لنؤذيك ولا نؤذي قومك. نحن شأن هذا البيت نريد أن نهدم البيت. فإذا أردت النجاة أنت وقومك نحن لا نريد أن نؤذيكم أخرجوا من مكة. اتركونا نهدم البيت ثم ارجعوا إلى مكة. فهنا عبد المطلب ذهب إلى مكة وأمر أهل مكة كلهم أن يخرجوا من مكة. فخرج أهل مكة وجلسوا على الجبال القريبة ينظرون ماذا سيحدث. للكعبة. واخليت مكة من الناس. في اليوم المشهود امر ابرهة ان يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليهدمها. وفعلا بدأ الفيل يتحرك نحو الكعبة والناس تنظر. في هذه اللحظة افلت نفيل افلت نفيل ابن حبيب الخطعمي الاسير. افلت من الاسر وانطلق نحو الفيل وتعلق باذن الفيل واخذ ينادي الفيل ابرك محمود ابرك محمود فانه بيت الله العظيم فبرك الفيل جلس مكانه جاءوا يحركون ما تحرك بدأوا يضربون ويخزونه ما يتحرك فجاء انيس ودار الفيل دار وجهة فقام وجهه وجهة اليمن مشى كل جهة وجهة اليها يمشي يوجه جهة الكعبة يرفض والناس متعجبه ماذا يحدث بينما هم يعالجون امر الفيل اذ رأوا من بعيد في السماء سواد يملأ السماء غمامة سودة تملأ السماء فتعجبوا ما هذا فلما اقتربت فاذا هي الطير الأبابيل يصفها العلماء في الأحاديث أنها طيور صغيرة كالعصافير ما هي طيور كبيرة طيور صغيرة كالعصافير كل طير معه ثلاث حجارة من طين من سجيل حجارة صغيرة يصفونها كحبة العدس أو حبة الفول شيء صغير كل عصفور ماسك ثلاثة حجارة كل رجل حجر وفي منقاره حجر فلما وصلت على جيش ابرهه بدأت ترمي الحجاره كل ما اصابت واحد منهم سبحان الله كان مرض ينتشر في جسمه ويبدأ لحمه يسقط اللحم يسقط يذوب يتحلل وبدأ جيش ابرهه يموت هكذا ابرهه لما شاف هذا المنظر فر هرب لكن الحجارة أصابته فقتل كل من كان في جيش أبره ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ليس لهم شأن وليس لهم قيمة معجزة من الله سبحانه وتعالى تعالى. زاد تعظيم البيت في نفوس العرب بيت الله الحرام وكان العرب ما عندهم تقويم ما عندهم تاريخ كانوا يؤرخون بالأحداث حرب الفجار الأولى حرب الفجار الثانية هكذا يؤرخون فآخذوا يؤرخون بعام الفيل وكانوا يقولون ثلاث سنوات قبل عام الفيل سبع سنوات بعد عام الفيل هكذا كان تاريخهم ما كان عندهم تقويم في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم